0: Doutora, foi a pior noite da minha vida. Eu nunca tinha me sentido tão mal como naquele dia. Eu me senti como se eu fosse uma criminosa. Eu ouvi essas palavras de uma paciente de 60 anos que tinha sido entubada por uma insuficiência respiratória e foi estubada ainda estava meio grogue e arrancou a sondonazenteral. E aí... Ela já estava desinvadida, não tinha muita coisa mais para arrancar. Ela tinha um catéter na femoral que estava coberto pela fralda. Ela, enfim. Mas a enfermeira falou: "Ah, como você arrancou a sonda? Eu vou te amarrar para você não arrancar mais nada". E essa paciente não conseguiu dormir e teve pesadelo e teve delírio, teve alucinação. E a partir desse momento ela se recusou a falar com qualquer pessoa da equipe. No dia seguinte, e no dia seguinte tudo é sempre mais simples, um dos colegas dessa unidade me pediu ajuda para conversar com essa paciente. E a primeira coisa que eu perguntei foi, me apresentei, perguntei como ela estava. Ela, ah, eu tô ruim. Falei, por quê? Porque hoje eu tive a pior noite da minha vida. E aí ela me contou essa história. E aí hoje o que eu quero falar é sobre contenção mecânica, sobre essa instituição que, enfim, tem uma indicação específica, a indicação específica é evitar que um paciente faça mal a ele mesmo ou aos outros, mas acaba sendo utilizado em algumas situações, enfim, para minimizar um risco de queda quando você não consegue ter uma supervisão adequada. O uso de contenção mecânica está muito relacionado a uma relação entre quantidade de equipe de enfermagem e de paciente inadequada e é percebido como a coisa de maior perda de dignidade de todas as que podem existir. Então, contenção mecânica... Ela tem algum papel no cuidado paliativo? Como é que a gente pode minimizar o uso de contenção mecânica? A primeira coisa que a gente precisa saber é que contenção mecânica não é inócua. Contenção mecânica leva a piora de incidência de delírio numa proporção absurda, leva a aumento de úlceras de pressão, leva a lesões de pele, leva a desfechos de desfavoráveis, leva a uma mortalidade atribuível diretamente à contenção, então é o último recurso. E quando utilizado, a contenção mecânica deve ser seguida uma contenção química, é proscrito? Lógico que não, você tem aquele paciente que tem uma viéria dificílima e que você está superficializando a sedação e que se ele arrancar aquele tubo você está num enorme risco. No entanto, existe pouca evidência de que o uso da contenção efetivamente previna a remoção de dispositivos. Na verdade, a gente tem estudo mostrando que até 40% dos pacientes que removeram dispositivos estavam contidos quando isso aconteceu e no cuidado paliativo e quando o nosso objetivo principal é conforto se o nosso objetivo principal é conforto a contenção mecânica ela não tem papel ela não cabe se o paciente está agressivo se ele está se colocando em risco colocando em risco a equipe você vai conter com todos os cuidados necessários, usando a técnica adequada e depois você vai fazer contenção química. Se o paciente em cuidado paliativo remove um dispositivo, remove uma sonda nas interal, a gente precisa fazer uma reflexão. Se ele remove, é porque aquilo está incomodando, aquilo está trazendo algum tipo de sofrimento. Será que dentro desse momento de doença e desse objetivo de cuidado, aquele dispositivo que o paciente arrancou, porque evidentemente incomoda ele, faz sentido? Talvez não faça. A gente, a sonda nasinteral ou qualquer outro dispositivo, não existe uma regra se ele pode ou não ser mantido no paciente em cuidados de fim de vida. Às vezes é menos desconfortável você ter uma sonda vesical de demora do que fazer um bexigoma. Às vezes o paciente não se sente incomodado pela sonda, não mostra qualquer sinal de incômodo e ela pode ser utilizada como via de medicação. Mas se o paciente arranca, é porque está incomodando. E esse é o pacto que a gente faz muitas vezes na nossa unidade. Olha, agora o nosso objetivo principal é conforto. Então, se ele arrancar, é que não está confortável. Então, a gente não vai repassar. Existem algumas estratégias que podem ser feitas para minimizar o uso de contenção mecânica. E tudo isso começa de um cuidado é, de uma unidade que tem um staff adequadamente quantificado, a presença de uma visita estendida, de um familiar próximo, pode ser uma boa estratégia para minimizar a necessidade, porque existe alguém olhando por aquela pessoa. Deve haver uma educação sobre o uso apropriado da contenção e, principalmente, do potencial de morbidade, de lesão e de efeitos negativos dessa contenção. A gente deve utilizar as melhores medidas não farmacológicas e de contenção para minimizar o delírio. Então, às vezes, a utilização de música, analgesia adequada. A gente deve minimizar o uso de medicações potencialmente inapropriadas que possam ser deliriogênicas. E, principalmente, a gente precisa identificar e manejar sintomas como dor, ansiedade, constipação... Às vezes, o motivo da agitação do paciente é que ele tem um fecaloma e, principalmente, se a indicação dessa contenção é para que o paciente não remova dispositivos e se o paciente se encontra numa etapa de cuidado paliativo predominante em que o nosso objetivo é evitar o sofrimento, a primeira pergunta que a gente tem que fazer realmente esse dispositivo faz sentido? Porque numa situação de objetivo de cuidado de conforto, aí eu não tenho nenhuma dúvida de falar, a contenção mecânica não faz, contenção mecânica não é uma medida de conforto. Então, a mensagem de hoje é, evite contenção mecânica, Fique incomodado quando você olha qualquer lugar, mesmo que não é um paciente que esteja em cuidado paliativo, você olha um paciente que está contido, a primeira pergunta que você tem que fazer é por quê e como é que eu posso fazer para retirar? Compreenda a perda de dignidade e o desconforto que essa medida traz, além de todos os impactos em delírio, em lesão de pele, em todos os problemas. E vamos tentar achar Estratégias alternativas para que realmente esse recurso, e é um recurso, seja utilizado somente em último caso. E esse é o Papo Paliativo de hoje.